0: Grundrechte weiter einschränken, Bundesnotbremse, geballte Macht für die Bundesregierung. Das will die Kanzlerin mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes durchsetzen. Merkel wörtlich bei der ersten Lesung im Bundestag, das Virus versteht nur eine Sprache, die Sprache der Entschlossenheit. Tja, und der Bürger scheint auch nur eine Sprache zu verstehen. Die Sprache der Verordnungen, der Strafen und der Autorität. Keine Rede von Eigenverantwortung und vom mündigen Bürger. Was sagt das über das Menschenbild der Bundesregierung aus? Darüber müssen wir sprechen und über vieles mehr. Und zwar mit einem Politiker, der ein ganz anderes Demokratieverständnis hat. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo David, Claudio Sieber. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind gebürtiger Tiroler aus Innsbruck, sind 2017 nach Flensburg gezogen und gleichzeitig zu den Grünen dort gegangen. Sie waren in der Flensburger Grünen Fraktion und zwar bis zu ihrem Auftritt bei der Corona-Demo in Berlin. Danach hat die Fraktion sie ausgeschlossen. Sie sind dann bei den Grünen aus und in die Basisdemokratische Partei Deutschland eingetreten, kurz die Basis. Da sind sie jetzt im Bundesvorstand. Die Basis hat bis jetzt an einer Landtagswahl teilgenommen und will das jetzt auch bei der Bundestagswahl. Sie kandidieren auf Listenplatz 1 in Schleswig-Holstein für die Bundestagswahl. So, die Bundesregierung will jetzt eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes durchbringen, die ihr enorme Macht und den Bürgern weitere Einschränkungen bringt. Wie denkt Ihre Partei die Basis darüber?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr aktuelles Thema. Die Veränderung von 28b trifft im Prinzip die Demokratie, aber auch die Bürger ins Herz. Die absolut privaten Rechte werden angegriffen. Im Prinzip zielt es auf die Würde des Einzelnen ab und bis hinein in den privaten Bereich. Die Basisdemokratische Partei hat sich dazu auch schon via Presseerklärung sehr klar geäußert. Wir lehnen derart weitreichende Gesetzesveränderungen grundsätzlich ab. Das ist die größte Einschränkung durch ein Gesetz seit Ende des Zweiten Weltkrieges tatsächlich. Und salopp gesagt erlaubt es der Bundesregierung ein Durchregieren, und das ist sehr, sehr zweifelhaft zu sehen, denn der Mechanismus, welcher, welcher das Gesetz auslöst, ist äh, höchst manipulativ. Er ist einzig und allein an den Inzidenzwert einer Marke von 100 gekoppelt und sollte dieser Inzidenzwert überschritten werden, treten weitreichende Maßnahmen bundesweit ähm, in Kraft. Es ist insbesondere aus dem Sinne der Machtbegrenzung ein sehr, sehr schadhaftes Gesetz, schaltet es doch den lange verteidigten und erkämpften Föderalismus äh, grundsätzlich aus, sorgt für eine große Verunsicherung bei den Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben ein Nebeneinander von Landesverordnungen und Bundesverordnungen ab einem Inzidenzwert von 100. Und grundsätzlich hat der Bundestag oder die Bundesregierung hier auch bereits vergessen, was eben im März beschlossen wurde. Die Inzidenz alleine reicht nicht aus, um Grundrechtseinschränkungen zu rechtfertigen. Das hat man leider schon wieder vergessen.
0: Ja, und es geht ja auch um Einschränkungen wie zum Beispiel Unverletzlichkeit der Wohnung. Und was auch, was mich so irritiert, die Einschränkung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit. Das steht da im ersten Entwurf. Wie, inter wie interpretieren Sie das? Also die Einschränkung der körperlichen Unversehrtheit? Was soll das, was könnte das sein?
1: Eine Interpretation traue ich mir tatsächlich nicht zu, weil ich kein Jurist bin. Im Hinterkopf schwirrt bei mir Impfpflicht oder ähnliches, aber das könnte ich gar nicht vertreten. Was mich insbesondere auch noch gestört hat, war nicht nur, dass man nur noch eine Person pro Tag aus einem fremden Haushalt treffen darf. Das ist eine unmöglich, unmögliche Bevormundung und natürlich auch äh, wissenschaftlicher Nonsens. Ähm, es ist darüber ja auch so, dass, ähm, dass die weiteren Beschränkungen, insbesondere die Möglichkeiten der Ausgangssperre, bereits zuvor juristisch eindeutig abgelehnt wurden. Es gab sehr, sehr viele Aufhebungen der nächtlichen Ausgangssperre an unterschiedlichen Gerichten in Deutschland. Und hier ist das eine grobe Missachtung tatsächlich der, der Judikative, durch die Regierung dennoch eine bundesweite Ausgangssperre einzuführen. Und mhm. ähm, ich denke, dieses Gesetz hat einfach jegliche Form von Verhältnismäßigkeit, aber auch den Realitätsbezug komplett verloren.
0: Mhm. Und auch Thema Eigenverantwortung. Ne? Die traut die Bundesregierung den Bürgern ja ganz klar, nicht zu, also sie behandelt äh, den Bürger ja nicht als souverän, sondern irgendwie eher als potenziellen Täter, als einen Unmündigen, der sich selber ähm, nicht entscheiden kann, das Richtige zu tun. Also keine Empfehlungen, sondern Verordnungen, Bußgelder, Anzeigen, Abschreckungen und selbst Drohungen, wie Karl Lauterbach das selber schon formuliert hat. Ja. Was sagt denn das über das Bild aus, das die Regierung von uns Bürgern hat?
1: Ich denke, das zeichnet ein sehr schreckliches Bild, das die Regierung von unseren Bürgern hat. Grundsätzlich gehe ich von einem mündigen Bürger aus. Die Bundesregierung geht anscheinend nicht von einem mündigen Bürger aus, denn ansonsten wären derartige Einschränkungen gar nicht möglich. Eigenverantwortung, Selbstverantwortung und gegebenenfalls auch eigenverantwortliche Selbstgefährdung sind Teile der eigenen Würde und sind auch im Grundgesetz verankert. Alle diese Werte sind nun schon seit Monaten teilweise auch pauschal über einen viel zu langen Zeitraum ohne Verhältnismäßigkeitsprüfung ähm, deaktiviert und ausgeschaltet, aber auch die Demokratie dadurch, dass das Parlament ähm, hier in dieser absolut wichtigen äh, Situation nicht partizipieren kann ähm, und an der Krise grundsätzlich auch nicht teilnimmt, äh, zeigt schon, dass die repräsentative Demokratie jedenfalls momentan absolut nicht funktioniert und darüber hinaus mit dem 28b wird auch die Gewaltenteilung äh, noch mal erneut sehr stark angegriffen, die in Deutschland ja ohnehin schon auf wackeligen Beinen steht. Sollte 28b so final beschieden werden, dann ist es mit der Gewaltenteilung erst einmal vorbei.
0: Ja, da darf der Bundestag dann wieder ran. Und generell wirft ja das Vorgehen der Kanzlerin zumindest bei mir Fragen auf. Also zuerst wird der Bundestag ausgenockt und durch die Ministerpräsidentenkonferenz ersetzt, die ja in unserer Verfassung überhaupt nicht vorgesehen ist. Also das, die gibt es eigentlich gar nicht. Jetzt, ähm, wo das nicht so gut funktioniert, will die Kanzlerin die Länder und Kommunen mit der Bundesnotbremse, man kann ja sagen entmachten, also alle Macht nach Berlin oder fast alle Macht nach Berlin. Äh, wie sehen Sie denn äh, Merkels Rolle in dieser Krise?
1: Äh, merkel kommt ja eine sehr sehr zweifelhafte äh, rolle zu das was man ja in den in den jahren de, der regierungszeit merkel zuvor immer positiv konnotiert zugesagt hatte merkel ist mutti und mutti kümmert sich schlägt jetzt doch schon in, ins gegenteil um es hat jetzt mehr für mich persönlich den eindruck einer mutti die das kind ins zimmer sperrt äh, und und äh, sehr stark diszipliniert wenn das kind also hier die bevölkerung so fühlt man sich ja auch zum teil äh, nicht pariert und nicht gehorsam ist. Die, die Anflüge, hier Dinge durchzusetzen über den Föderalismus hinweg, es macht doch schon den Eindruck, als ob Angela Merkel und die Regierung sich behindert fühlen durch die demokratischen äh, Gesetzmäßigkeiten in Deutschland und versuchen, diese auszuhebeln unter dem Deckmantel des Infektionsschutzes. Das kann ich auf jeden Fall nicht gutheißen und das lehnen wir auch bei der Basisdemokratischen Partei einheitlich ab.
0: Mhm. Ihre ehemalige Partei, die Grünen, die machen noch mehr auf Mutti oder die überholen Merkel sogar noch und die fordern eigentlich, also heute auch in dieser Lesung, dass eine Notbremse schon bei einer Inzidenz von 35 bis 50 greift statt bei 100. Das heißt, ab einer Inzidenz von 50 sofort alles zumachen, absperren und so weiter. Glauben Sie, das ist Überzeugung oder ist das Wahlkampf?
1: Ich denke tatsächlich, das ist eine, eine Wahltaktik, würde ich einmal sagen. Grundsätzlich aber auch diese Ehe zwischen Bündnis 90 Die Grünen und Angela Merkel besteht ja schon äh, längere Zeit. Man hat den Eindruck, dass man hier gegenseitig als Schutzmacht fungiert. Ähm, und äh, die Kanzlerin wird in ihrer Position hier aktiv bestärkt durch Bündnis 90 Die Grünen, die einen noch niederen Inzidenzwert fordern. Und ich muss es hier an dieser Stelle noch einmal klar erwähnen, der Inzidenzwert alleine gibt überhaupt keine Aussage, zum einen gibt es keine Aussage über die tatsächlichen Infektionen, wie viele Menschen sind mit Symptomen tatsächlich erkrankt.
0: Nee, es geht nur um positive Tests. Es geht um positive ja Tests
1: und gerade diese positiven Tests unterliegen ja auch einer Steuerung durch die Testanzahl. Und ähm, wir testen aktuell 1,1 bis 1,6 Millionen Menschen in der Woche. Laut RKI haben wir 11,1 Prozent positive Tests was keine Infektionen feststellt, aber diese Tests sind positiv so. Und nun kommen durch die neuen Regelungen noch Schüler hinzu, 11 Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschland und zusätzlich noch äh, drohende Testverordnungen, Testpflichten am Arbeitsplatz. Das ist nochmal eine sehr viel größere Personengruppe. Das heißt, der Inzidenzwert, wenn er nicht im Verhältnis zur Testanzahl angegeben wird, sagt gar nichts aus, ist aber geeignet, die Grundrechte einzuschränken, bis wir zu Hause weggesperrt werden und nur noch eine Person am Tag treffen dürfen und nach 21 Uhr das Haus nicht mehr verlassen dürfen. Das ist eine ganz grobe Willkür und von der Verhältnismäßigkeit her überhaupt nicht gegeben. Ich würde ganz klar sagen, auch wenn ich nicht Jurist bin, das ist verfassungswidrig.
0: Mhm. Ähm, glauben Sie, äh, das Ziel der Grünen und der Union ist halt eine schwarz-grüne oder vielleicht sogar eine grün-schwarze Koalition nach der Bundestagswahl?
1: Ja. Das glaube ich, da, da bin ich mir schon sehr sicher, eigentlich schon seit März 2020. Gut, alle Parteien streben selbstverständlich in die Regierung, aber bei den Grünen hatte man doch den Eindruck, äh, ihre Zeit sei jetzt gekommen und dieses Mittel ähm, der Machtergreifung über das Andienen an die CDU setzt man ja seitdem sehr, sehr konsequent um und hat auch andere grüne Positionen verloren. Dazu habe ich schon häufig ausgeführt, ähm, der Drang zur Macht, der Drang nach ganz oben ähm, in die Führungselite des Landes äh, aus politischer Sicht äh, scheint einfach geeignet zu sein, sämtliche äh, Grundsätze und Grundlagen über Bord zu werfen, die man vorher jahrelang äh, mit den Mitgliedern erarbeitet hatte.
0: Naja, so also die Union und die Grünen sind sich beim Thema Klimaschutz und dass man da jetzt ganz viel machen muss, ähm, möglicherweise auch mit neuen Verboten statt Geboten, ähm, da sind Sie sicher auch relativ nah beieinander. Ja? Das ist ja im Grunde eine grüne Kernforderung.
1: Ja, Sie können da noch gerne Karl Lauterbach äh, mit dazu zählen, der sich ja auch ähnliche Maßnahmen vorstellen konnte äh, zum Wohle des äh, Umweltschutzes oder Klimaschutzes. Ähm, man findet eben Gefallen in der Politik, man findet Gefallen an den, an den neuen Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn man Bürger einschränkt und Vorschriften machen kann, dann, dann werden die Herrschaften und Damen hier sehr kreativ. Was könnten wir eigentlich noch alles erreichen? Robert Habeck hat es bei David Precht ja auch sehr klar gesagt, vielleicht etwas weniger Demokratie zu wagen und etwas mehr China. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, einen Umgang zu finden mit der Klimakrise oder der des Umweltwandels, der hier stattfindet.
0: Ja, es ist mir gerade so ein kleiner Schauer über den Rücken gelaufen. Ne? Ähm, Sie haben vorhin auch schon die Schüler äh, erwähnt. Also Schüler haben im letzten Jahr wenig gelernt. Es gab so eine Studie in Holland, die ist wahrscheinlich auch auf andere Länder übertragbar, dass dort die Kinder eigentlich gar nichts gelernt haben durch diesen Distanzunterricht und so. Kinder dürfen, durften im letzten Jahr Freunde nur eingeschränkt sehen, mussten Masken tragen, haben gelernt, dass andere erstmal eine potenzielle Gefahr sind. ja Also ich weiß von Kindern, die sich hinter dem Rücken ihrer kind, ihrer Eltern versteckt haben, wenn ein anderer Mensch dahin kam, Vater von sechs Kindern. Was beobachten Sie an den Kleinen und an den Jungen in dieser Krise?
1: Es ist doch schon, es ist etwas, was mich tatsächlich sehr, sehr mitnimmt, was ich, was ich erlebe im persönlichen Umfeld, im, im Austausch mit meinen Kindern und auch mit anderen Kindern. Ähm, der psychische Druck, der aufgebaut wurde von Anfang an auf Kinder war schlichtweg grausam, muss man sagen. Es gab eine Rhetorik, die, die gestellt hatte, dass Kinder mutmaßlich verantwortlich sein könnten dafür, wenn nahe Angehörige versterben würden. Wenn die Großmutter oder der Großvater verstirbt, dann könnte das damit zu tun haben, liebes Kind wenn du dich jetzt nicht an die Maßnahmen hältst und das nicht umsetzt, so wie äh, Markus Söder das empfiehlt, dann könnte das das schlimmste Ende sein, dass deine Großmutter deswegen verstirbt. Und dieser Druck, der wurde von Anfang an stark gemacht, der wurde aber auch unter ähm, Lehrerinnen und Lehrern stark gemacht, dass die Kinder hier einen wesentlichen äh, Bestandteil oder spielen im Infektionsgeschehen, obwohl das wissenschaftlichermaßen erwiesen, gar nicht der Fall ist. Und diese Verantwortung, Kindern aufzubürden, äh, das vorn Kinder selbstverständlich hinzukommen, äh, Freiheitsentwicklung Zug, äh, keine Möglichkeit auf soziale Kontakte, ein äh, erhöhter Bedarf an Nähe zu den Eltern, die diese aber nicht leisten können vielleicht, weil im Homeschooling gleichzeitig auch noch ähm, Homeoffice dazu kommt, was ist Streit und Stress vorprogrammiert. Ich kenne es auch aus der praktischen Erfahrung. Man bringt das nicht immer alles perfekt unter einen Hut und Eltern sind keine Lehrer. Das eine. Und, und Kinder müssen auch nicht ihre Eltern äh, darin ertragen, von morgen bis, morgens bis abends im Homeoffice zu arbeiten. Das heißt, hier prallen eigentlich Welten aufeinander, die in der Strukturierung Schule und Homeoffice ähm, nicht zusammengehören. Das ist natürlich schwerwiegend und hier hängt es individuell davon ab, wie die Eltern damit umgehen. Aber auf breiter Front, würde ich sagen, ist hier ein großes Versagen entstanden, gerade bei unseren Jüngsten, die wurden häufig vergessen. Ich mache mir ja immer mal den Spaß, wenn es neue Gesetzestexte, Verordnungen etc. gibt, dann, dann suche ich das einmal durch nach dem Wort Kinder. Wie oft werden Kinder eigentlich erwähnt? Und meistens ist die einzige Erwähnung, die ich dann finden kann, Kinder unter 14 Jahren dürfen ihre Eltern beim Einkaufen begleiten, äh, in jeglicher Anzahl. So, dann könnte man denken, Kinder werden hier nicht ausreichend mitbedacht. Im Bundestag gab es dazu ja auch Vorträge von Professor Dr. Michael Klund und anderen, die genau klar gesagt haben, dass das eigentlich ein Verbrechen an unseren Jüngsten ist, dass es Kindeswohlgefährdung ist in mindestens 13 Millionen Fällen. Und im persönlichen Umfeld erlebe ich das auch so. Viele Kinder haben Zwangsstörungen entwickelt, haben einen Waschzwang, möchten nicht angefasst werden, haben Angst vor Bieren, isolieren sich selbst freiwillig und der Umgang der Eltern zu Hause damit kann das sicher, wenn es positiv ist, eine Zeit lang abfangen, aber auch nicht dauerhaft. Ich sehe einen sehr hohen Anstieg an psychosozialen Erkrankungen bei Kindern. Das Gesundheitssystem in Deutschland, das nie überlastet war im intensivmedizinischen Bereich, da müssen wir nur einmal schauen in, in psychiatrische Einrichtungen. Wenn wir in psychiatrische Einrichtungen für Kinder schauen, die sind alle überbelegt, dort findet man keinen Platz mehr, teilweise für Monate oder über ein Jahr. Das heißt, die Situation von Kindern ist höchst, höchst ernst. Hier wurde auch einiges zusätzlich angerichtet von der Politik, nämlich die Digitalisierung, die teilweise im Eilverfahren durchgedrückt wurde, damit Homeschooling funktioniert. Hierbei wurde explizit nicht bedacht, welche schadhaften Wirkungen diese technischen Geräte auf Kinder haben können. Ich hatte das damals noch in der Flensburger Stadtfraktion bei Bündnis 90 die Grünen im Bildungsausschuss mahnend angesprochen. Wir können nicht jedem Kind ein Tablet mit nach Hause geben mit Datenvertrag ohne dafür zu sorgen, dass ein Programm auf diesem Tablet installiert ist, dass nicht äh, Inhalte konsumiert werden können, die für Kinder ungeeignet sind. Das ist natürlich nicht passiert. Und ich weiß es von vielen Kindern. Äh, die Zeit an Medien äh, vor digitalen Geräten hat massiv zugenommen. Mhm. Gleichzeitig fördert das natürlich einen Bewegungsmangel. Und hier gibt es sehr, sehr viele Verknüpfungen, die ineinander greifen, schlechte Ernährung, wenig Zeit mit den Eltern. Die Situation und von Augen Kindern. Augenprobleme
0: kommen auch noch dazu.
1: dazu. Die Situation ja. von Kindern ist absolut
0: desaströs, ja. absolut desaströs. Aber, aber was was so verrückt ist, dass ja so viele Eltern das mitmachen, dass ja überhaupt eine ganz immer noch eine große Mehrheit ähm, für diese Einschränkungen, für die Lockdowns, für das Distanz-Schooling sind und auch noch für einen härteren Lockdown. Das sagen eigentlich so so gut wie alle umfragen. Wie erklären Sie sich das?
1: Das ist eine, ich erkläre mir das mit einer sehr paradoxen Logik. Zu Beginn der Krise wurden die Menschen in Angst und Panik versetzt. Es wurde der, der Schrecken verbreitet über Covid-19 und selbstverständlich, kann ich es gut nachvollziehen, niemand möchte einen nahen Angehörigen verlieren, insbesondere nicht so grausam, erstickend, wie das auch beschrieben wurde und niemand möchte auch vor ein, allem ein, ein Stück weit Verantwortung dafür tragen, jemanden zu infizieren, der dann möglicherweise versterben wird. Das hat sich in den Köpfen der Menschen auch durch die mediale Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Massenmedien derart festgesetzt, dass die Logik, der die Menschen nun auch schon seit einiger Zeit folgen, so aussieht, wenn wir nun nur noch einmal eine letzte Anstrengung tätigen, wenn wir jetzt einmal alle uns dieser Politik unterwerfen, wenn wir einen kurzen Lockdown, einen starken Lockdown, eine Notbremse einrichten, wenn wir diesen Kraftakt, der alternativlos ist, noch einmal durchsetzen, dann haben wir es überwunden. Es müssen nur einmal alle mitziehen und deswegen sind die Menschen nach wie vor leider auf breiter Front bereit, das nicht zu reflektieren, was bis hierhin passiert ist, sondern diesen quasi Dauer-Lockdown mitzugehen, immer in der Disziplin und eigentlich aus also als einem positiven Antrieb heraus dazu beizutragen, dass wir diese Situation überwinden können. Tatsächlich zementiert sich diese Situation dadurch äh, und äh, kritische Debatten werden auch unmöglich gemacht. Und hier muss man schon sagen, so sehr ich die Politik in der Verantwortung auch sehe, so haben wir auch eine Eigenverantwortung und viele Menschen haben sich vor dieser Eigenverantwortung einfach weggedrückt und haben sie und gesagt, ich trage alles mit, was die Regierung befiehlt und anordnet, denn dann trage ich im Besten dazu bei, dass wir diese Situation schnell überwinden. Ja, Über ein Jahr ist ja nicht schnell. Mal,
0: ja. Immer wieder heißt es das letzte Mal und jetzt noch eine Kraftanstrengung. Ich meine, wenn man das, das, das wird ja im Grunde schon ein Jahr auch gesagt, so. also immer wieder. ja.
1: Als wir das letzte Mal gesprochen hatten, da war das noch nicht lange her, da hatte Jens Spahn gesagt, mit dem Wissen von heute, mhm. hätten wir sie wissen, Sie können sich erinnern, Oder dann auf der würden Bühne Würden wir das nicht
0: nochmal machen? Ne? Ja, ja, ja. aber nicht
1: er, nicht er hatte ja eigentlich schon recht gehabt. Er hat gesagt, wir würden es nicht noch einmal machen, aber wir machen es noch zweimal oder noch dreimal. Mhm. Oder vielleicht noch öfter, ja, also vielleicht kann man in der Politikersprech hier keinen Strick draus drehen, aber es ist schon erstaunlich, wie lange die Menschen bereit sind, das so mitzumachen, insbesondere wo auch sehr offensichtlich ist, auch auf, 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 auf Alltagslogik, dass es nicht funktioniert. Wir sind mit einem Inzidenzwert von 18.000 in den letzten oder aktuellen, kann man nicht mehr sagen, Lockdown gegangen und als wir den Lockdown ja 18.000er Inzidenz das war vor Weihnachten so sind wir in den Lockdown rein und als wir aus dem Lockdown rausgehen wollten hatten wir in etwa wieder dieselbe Inzidenz und standen mutmaßlich am Beginn der dritten Welle dann fragt man sich ob der Lockdown denn eigentlich genützt hätte
0: ja, aber jetzt haben wir so eine 100, 150er 170er Inzidenz eine
1: 18.000 Neuinfektion ich hatte mich versprochen Ach so, jetzt, ja. auf, jetzt,
0: jetzt war ich ein bisschen verwirrt
1: <lacht> genau nee, nee, das, das wäre natürlich äh, das wäre natürlich zu so hoch. Ich meinte 18.000 neue Infektionen am Tag. Äh, dieser Wert, den haben wir am Ende der, dieses dritten Lockdowns ja wieder erreicht, was eigentlich so auf dem Alltagsverstand einmal zeigen könnte, dass es gar keinen positiven Effekt hatte, dieser Lockdown. Aus wissenschaftlicher Sicht wissen wir das schon lange und ist umfassend begründet. Aber auch im Alltagsverstand kann man das langsam für sich entdecken.
0: Eigentlich schon. Dann heißt es wieder, ja, der Lockdown war nicht äh, krass genug und äh, es wurde äh, im März etwas gelockert und das ist jetzt daran schuld und so weiter. Ne? Aber es wird ja auch viel erzählt. Also es sind ja unheimlich viele Informationen, die auf die Menschen einprasseln. Ähm, und viele ducken sich da inzwischen weg und sagen, hoffe, dass das bald alles äh, vorbei ist. Kommen wir mal zu Ihrer Partei. Die Basis hat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg ein Achtungserfolg äh, errungen von einem Prozent, irgendwie über 48.000 Stimmen. Das ist schon enorm, aber natürlich weit weg von den erforderlichen fünf Prozent, auch bei der Bundestagswahl. Haben Sie schon den klassischen Basiswähler identifiziert?
1: Gute Frage, das bin ich noch nie gefragt worden. Ähm, ich glaube, der klassische Basiswähler ähm, dürfte sehr stark in der Eigenverantwortung sein dürfte sehr reflektiert über die aktuelle Situation sein, dürfte vielleicht auch schon über einen längeren Zeitraum, auch vor 2020 ähm, gesagt haben, ich finde, die Demokratiequalität reicht nicht aus, ich möchte aber engagiert sein und mich einbringen, weiß aber nicht, wie ich das tun kann. Ich erlebe das sehr häufig, bin viel im Austausch mit Mitgliedern, auch in unterschiedlichen Kreis- und Landesverbänden, dieses Gefühl, jetzt kann ich mich einbringen, jetzt ist es verbindlich, jetzt werde ich gehört und hier kann ich positiv beitragen ähm, und sitze nicht nur in der Fraktionssitzung in der hintersten Bank und höre mir, an, was andere sagen. Das ist sehr stark, also diese Komponente des Mitmachens, des Positiven, des Miteinanders, das erlebe ich und ein Stück weit bildet es auch die kritische Bewegung wieder ab, wenn man sich die Demonstrationen tatsächlich einmal live angesehen hat vor Ort und diesen friedlichen Eindruck der Menschen dort bekommen hat, die friedlich gemeinsam für ein Ziel demonstrieren. Und dann bildet sich das doch schon auch in großen Teilen in der Basisdemokratischen Partei wieder ab, muss ich sagen.
0: Mhm. Ähm, wir kennen das ja alle. Jeder, der Maßnahmen kritisiert, wird ganz schnell von Politik und von Medien in eine Verschwörer- und auch in eine rechte Ecke geframed. Das geht Ihnen ja nicht anders. Ich habe in einem Interview mit dem Redakt dass Sie unter anderem haben Sie dort mit dem Redaktionsnetzwerk ähm, Rede und Antwort gestanden. Da haben Sie gesagt, dass die Basis eher im Linken als im rechten Spektrum zu Hause ist. Und trotzdem wird Ihnen kurz danach gleich vorgeworfen, also der Partei, dass sie sich nicht glaubhaft von rechts distanziert. Wie fühlen Sie sich denn von den klassischen oder den Altmedien behandelt?
1: Ich komme damit gut zurecht, muss ich sagen. Ganz persönlich komme ich damit sehr gut zurecht. Es ist auch ein, ein Stück weit ein Spaß zu sehen, was hier aus solchen Interviews wird. Ich habe ein langes Telefoninterview geführt für den RND. Und ich wusste schon, bevor ich in das Interview gehe, der Herr, der das Interview führt, ist befreundet mit Konstantin von Notz von den Grünen, er, er wird es schwer haben, aus dem Interview tatsächlich direkt Zitate zu, zu nehmen, die das stützen, was er schreiben möchte. Und dann weiß man, es kommt ein Artikel raus, der ist schizophren. Denn da gibt es Überschriften und da gibt es Anmerkungen, die passen nun einmal gar nicht zu dem, was ich da gesagt habe. Und naja, ich denke, es ist immer sinnvoll, mit der Presse zusammenzuarbeiten und auf die Presse zuzugehen und immer wieder ins Vertrauen zu gehen, aber man muss schon vorsichtig sein, wie man die Dinge formuliert, denn es ist natürlich einzig und allein das Ansinnen von vielen Journalistinnen und Journalisten da draußen, dieser Partei zu schaden. Die kommen auch im Auftrag, die haben auch ein Parteibuch, so ist das ja nicht. Ähm, natürlich ist die Partei, die Basis, keine linke Partei. Die Basis ist eine Partei jenseits des Spektrums. Wir verordnen uns weder links noch rechts, aber in der Einordnung dessen, wo wir im Wahlkampf unsere Wählerschaft finden werden, muss man sagen, die AfD, die durchaus teilweise äh, Corona-Kritik übt, wird wahrscheinlich ein Milieu, das sich typischerweise rechts verortet, als Wählerschaft auch gewinnen. Und die Studie aus Basel hat gezeigt, die Menschen, die da demonstrieren, verorten sich eher links, grün, liberal, Mitte, aber jetzt abgewandt zu diesen Parteien. Und das dürfte wahrscheinlich viel eher unsere Wählerschaft abbilden.
0: Aber was Sie nicht so richtig amüsieren kann, dass die Medien Sie ja auch vorwiegend ignorieren. Das habe ich bei meinen Recherchen gesehen. Also man findet gar nicht viele Artikel oder Interviews oder also über die Basis oder mit der Basis. Das ist natürlich auch ganz schwierig, dann an Bekanntheit zu gewinnen. Ja, wenn, also gerade bei, bei Leuten, die jetzt vielleicht gar nicht viel auf Demonstrationen oder im Internet unterwegs sind. Wie wollen Sie denn das vor der Bundestagswahl ändern, wenn die großen Medien nicht mitspielen? Ja, Sie haben
1: recht. Das amüsiert mich eher weniger tatsächlich, denn das ist natürlich ein äh, erheblicher Bestandteil äh, dessen, wie hoch unser Wählerpotenzial sein wird, dass man uns überhaupt einmal kennt. Da würde ich noch mal kurz nach Baden-Württemberg zurückspringen. Wir haben über 50.000 äh, Wählerstimmen bekommen und man muss sehr klar sagen, alle Menschen, die uns kannten, haben uns gewählt. Es gab einen Nicht-Wähleranteil von 10% und es gab den höchsten äh, Briefwahlanteil überhaupt. Das heißt, diese 10% waren nicht Menschen, die Angst vor Corona hatten, denn die hatten so einen Briefwahl gemacht, sondern es waren Menschen, die frustriert waren, die keine Lust mehr hatten, die keine Alternative in den Altparteien sahen, die nicht die AfD wählen wollten. Ich behaupte einmal, von diesen 10% hätten wir einen guten Teil äh, als Wählerschaft gewinnen können. Der Wahlkampf kam quasi über Nacht in Baden-Württemberg. Budget und Öffentlichkeitsarbeit war nicht ausreichend, um diese Leute zu erreichen. Aber Bundestagswahl... Äh, Dafür haben wir noch genug Zeit. Nun ist es so, dass ich diesen Bereich nun verantworte. Ich bin gewählt worden im Bundesvorstand als Beauftragter für Kommunikation, gemeinsam mit dem Rechtsanwalt Harald von Herget, der ist Beauftragter für Medien, wir sind nun in der Verantwortung, die Öffentlichkeitsarbeit der Partei so aufzubauen, dass die Menschen da draußen auch äh, von dieser wunderbaren Partei erfahren. Und wenn uns das gut gelingt, wird sich das in den Wählerstimmen auch ausdrücken. Und wenn uns das nicht gut gelingt, dann habe ich das auch zu einem äh, großen Teil auch mit zu verantworten.
0: Es geht ja auch ums Geld. Ne? Solche Kampagnen, hm. das kostet ja alles Geld, auch sich in den Mittelpunkt irgendwo rücken zu können. Wie finanziert sich denn die Basis? Ist denn da genug Geld da?
1: Ich würde sagen, das Wort genug Geld, das funktioniert im politischen Umfeld das neue Partei grundsätzlich schon nicht. Da muss man immer mit, mit Nein antworten. Wir, wir haben ein starkes Wachstum mittlerweile, wenn wir die verifizierten Anträge, die noch nicht verifiziert sind, meine ich, mit reinnehmen, sind wir bei 16.000 Mitgliedern. Das heißt, die Partei wächst nach wie vor wirklich rasant, weil der Bedarf einfach, einfach hoch ist und es den Menschen auch das Gefühl von Zusammenhalt gibt. Was die Finanzierung zur Bundestagswahl angeht, so ist meine persönliche Meinung aufgrund von Analyse von bereits bestehenden Parteien, die erfolgreich die 5-Prozent-Hürde genommen haben, 3 bis 4 Millionen Euro wäre ein Budget, das wir, das wir erreichen sollten zur Bundestagswahl. Das haben wir noch nicht Stand heute, das kann ich klar sagen. Wir finanzieren uns momentan durch Mitgliedsbeiträge und teilweise durch Spenden, ist aber noch nicht in dem Umfang, wie es bis zur Bundestagswahl nötig wird, ähm, erfolgt. Ja.
0: Aber das ist die Krux, ne? Und damit die Leute sie kennen, brauchen sie Geld und ähm, Geld brauchen sie von den Leuten, ja. die sie dann kennen. Wir haben,
1: wir haben schon darüber nachgedacht, weil wir ja schon einige Dinge ganz anders machen wollen und die Schwarmintelligenz und gerade auch die große Anzahl an Mitgliedern die wir haben, die können wir auch schon effektiv für PR und Marketing vernutzen, wenn die Menschen das freiwillig mitmachen möchten. Dafür gibt es mittlerweile Leitfäden. Wir haben absolute. Vollprofis im Bereich von Marketing, auch Self-Marketing in der Partei, die das auch global aufgezogen haben und gemacht haben. Und nun endlich würde ich einmal sagen, ist jeder Bürger und jede Bürgerin selbst in der Eigenverantwortung, das trifft auch jedes Basismitglied. Wenn mir am Herzen liegt, dass die Partei erfolgreich ist und äh, dass sie wachsen kann und viele Wählerstimmen erreicht, dann kann ich selbst ins Marketing gehen. Ich kann die sozialen Medien, ich kann mein Umfeld nutzen und kann das aktiv bewerben. Äh, das kostet ehrenamtliche Stunden, aber es kostet erstmal kein Geld. Und das ist natürlich eine, eine clevere Reform, die wir auch auf jeden Fall umsetzen werden. Das beginnt auch schon gerade jetzt.
0: Mhm. Prominente sind ja auch immer ganz gut, um bekannter zu werden. Wie sieht es da in der Partei aus? Welche Prominenten konnten Sie bislang gewinnen?
1: Ach ja, das ist die Frage, wie man, wie man prominent einordnet. Also das, was man prominent einordnet, was man um 20.15 Uhr sieht, ich glaube, da haben wir noch niemanden. Ich hatte mich früher sehr viel darum gekümmert, ähm, namhafte, seriöse und kompetente Maßnahmenkritiker für die Partei zu gewinnen. Der erste Aufrutsch erfolgte mit dem Corona-Ausschuss. Ähm, Fischer, Füllmich, Schwab, Kämmerer. Ähm, dann ging es weiter. Mit weiteren ähm, seriösen Wissenschaftlern. Wir haben Professor Dr. Andreas Sönnigsen, ähm, wir haben Klaus Köhnlein, wir haben Gerd Reuter, wir haben Dr. Quark in Bayern ähm, und da stehen auch noch einige Antiporters. Wir haben Professor Dr. Werner Bergholz. Also wir haben eine ganze Palette an Menschen, das waren jetzt nur einige, die ich aufgezählt habe, an Menschen, die die Maßnahmen aus wissenschaftlicher Sicht kritisiert haben. Das war für mich Tatsächlich sehr wichtig, weil ich gesagt habe, das brauchen wir dann, wenn es zur Bundestagswahl geht, um einfach klar einen Kontrastandpunkt zu erreichen und die Desinformation aufzuheben. Wirkliche Promis oder bekannte Menschen, ich glaube, da, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für, aber ich weiß, die Kunstszene ist in Bewegung. Wir haben auch einige Künstler in der Partei, die kennt man jetzt vielleicht noch nicht deutschlandweit, aber die sind gut vernetzt. Und es gab ja die ein oder andere bekannte Sängerin, die in letzter Zeit schon sich deutlich positioniert hatte. Vielleicht geht da was, wir werden es sehen.
0: Dann ran an Nena, oder? Und naja, es war Nena, die sich äh, kritisch geäußert hat. Ich nehme an, äh, die meinten wir, oder?
1: Ich bin großer Fan von Nena. Das okay. kann ich
0: dazu sagen, auf jeden Fall. Ähm, ja, ein anderer Faktor ist die Zeit. Jetzt sind es fünf Monate bis zur Bundestagswahl. Reicht das, also um alle zu erwischen?
1: Nein, das reicht nicht, um alle zu erwischen. Und es wird ja auch eine Briefwahl geben. Das heißt, es geht ja auch tatsächlich sechs bis acht Wochen früher los. Sogar es wird niemals reichen, um alle zu erwischen. Aber ich
0: äh, bin ganz kurz diese Briefwahl sechs bis acht Wochen früher. Gab es das vor, bei, bei, bei früheren Bundestagswahlen auch schon?
1: Nein. Das Wort Wahltaktik hatte ich ja schon einmal benutzt, etwas vorher. Das passt auch hierhin sehr, sehr gut. Das gab es früher nicht. Die Hürde für neue Parteien, für kleine Parteien, für junge Parteien ist enorm. Die Unterstützerunterschrift zu sammeln, das ist sehr schwer in der aktuellen Zeit. Und dann auch mit der Briefwahl, was die Vorbereitungszeit noch einmal verkürzt und was eher konservatives Wählerpotenzial mobilisiert, das ist auch ein sehr, sehr großes Hindernis, das muss man klar sagen. Es wird nicht reichen, um alle Menschen mitzunehmen, aber es wird ausreichen, um die fünf Prozent zu knacken. Das sind 2,3 Millionen Wählerstimmen. Alleine fünf Millionen Menschen haben in Deutschland bereits gegen diese Maßnahmen demonstriert. Und es ist wichtig, dass sie davon erfahren, dass die Basisdemokratische Partei der Arm dieser kritischen Bewegung und aber auch grundsätzlich der Arm für Demokratie in Deutschland werden soll und werden kann. Also ich denke, das Wählerpotenzial ist, ist gegeben. Die Öffentlichkeitsarbeit muss jetzt intensiviert werden, sie muss gut sein. Dann können wir das schaffen, ja.
0: Das Problem ist ja auch oft, dass sich da unter Sonstiges die kleinen Parteien ja quasi auch gegenseitig die Stimmen wegnehmen. Haben Sie denn schon mal überlegt, mit anderen kleinen Parteien sich zusammenzutun oder zusammenzuarbeiten?
1: Ja, selbstverständlich. Also das kann ich auch, da muss ich nochmal weit zurückgehen. Im September, als ich die Grünen verlassen habe, war mein erstes Ansehen: Ich schaue mir jetzt einmal an, was gibt es alles, was ist, was ist kritisch und welche Parteien gibt es. Und ich bin sehr schnell zum Entschluss gekommen, ja, die sollten eigentlich alle fusionieren, zusammenarbeiten, weil das wäre, das wäre wohl die beste und schlauste Idee, wenn alle ein Ziel haben. Am Weg hierhin habe ich das sehr, sehr oft versucht und auch viele andere haben es versucht. Die Basis war bei solchen Gesprächen immer anwesend und auch immer bereit. Es scheitert ja an den unterschiedlichsten Dingen, aber wenn man mal herausgreift, Bündnis 90 Die Grünen ist die einzige erfolgreiche Parteifusion in der Geschichte der BRD und hier hat es, Sie wissen, Jahre gedauert, bis das äh, endlich vollzogen war, kann man sagen, das ist erstmal keine realistische Option. Wahlbündnisse, vielleicht das Aufteilen von freien Kandidaten in Wahlkreisen, wo die Basis keine stellt und dann eine gegenseitige Unterstützung. So Solche Dinge kann im Einzelfall, kann das sicher erfolgen. Und unsere Landes- und Kreisverbände haben hier die Fühler in alle Richtungen ausgestreckt. Nach wie vor führe ich auch Gespräche.
0: Naja, wenn man zum Beispiel Baden-Württemberg, äh, da waren die Freien Wähler waren ganz gut. Also Sie zusammen mit den Freien Wählern werden den fünf Prozent schon mal, sagen wir mal, näher gekommen.
1: Die Freien sowas, Wähler waren sehr, sehr stark, das muss man sagen. Es hat mich sehr ja. beeindruckt, was die Freien Wähler ähm, hier aufs Paket gebracht haben. Tatsächlich selbstverständlich wird es auch hier Gespräche geben. Es gibt bereits Gespräche. Baden-Württemberg kam, mhm. ehrlich gesagt, etwas zu schnell.
0: Mhm. Mhm. Ähm, kommen wir mal zum Programm der Basis, jetzt mal abseits der Corona. Also Corona-Maßnahmen, da, da sind sie im Grunde, die, sagt die Basis, bringen nichts, oder? Um das nochmal kurz abzuhaken.
1: Corona-Maßnahmen bringen nichts.
0: Also, sagen wir aus mal, Lockdown, wissenschaftlicher Sicht,
1: ja. aus wissenschaftlicher ja. Sicht stimme ich Ihnen hier auf jeden Fall zu. Es gibt eigentlich keine Evidenzen, die festlegen, dass die Corona-Maßnahmen irgendeinen Einfluss auf das Virusgeschehen geschehen haben. Selbstverständlich äh, gibt es ja auch Folgeschäden und insbesondere die Folgeschäden durch die Maßnahmen, da lege ich persönlich einen Schwerpunkt drauf und auch sehr viele Menschen, vor allem die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Partei legen einen Schwerpunkt auf diese Folgeschäden der Maßnahmen. Ja, wir sollten schon dafür sorgen, dass äh, Altersheime, Pflegeheime und äh, Risikogruppen geschützt werden. Und Es muss eine Möglichkeit geben, das zu tun ohne 99,5 der verbliebenen Bevölkerung ebenfalls mitzuschädigen. Das kann nicht unser Anspruch sein. Und in dem Jahr, das jetzt vergangen ist, hat die etablierte Politik hier eigentlich nicht erkennen lassen, dass sie bereit wäre, hier Lösungen anzubieten, zu erarbeiten, die dem Rechnung tragen. Selbstverständlich gibt es viele Themengebiete, für die sich die Mitglieder der Basis interessieren. Ich sage jetzt explizit die Mitglieder. Denn die Partei funktioniert ja anders als andere Parteien. ja. Genau, ähm, erzählen
0: Sie noch mal kurz.
1: Ja, ja, es ist so, dass die Art und Weise, wie Inhalte formuliert werden und wie Standpunkte formuliert werden, allein von den Mitgliedern erarbeitet wird. Jedes Mitglied kann sich in Form von Arbeitsgemeinschaften, in Gruppen oder auch alleine ähm, ertüchtigen und kann zu etwas äh, einem Sachverhalt oder einem Thema Ausarbeitungen liefern. Und dann können wir gemeinsam darüber abstimmen, können Schwarmintelligenz reingeben, können sagen, okay, dein Vorschlag ist super, aber das fehlt mir noch. Und dann wird gemeinsam darüber abgestimmt. Das funktioniert technisch ganz gut. Und dann wäre das etwas, wenn wir uns darauf einigen, was dann ins Wahlprogramm zur Bundestagswahl einfließt. Es gab ein softes Programm, das die Mitglieder in Baden-Württemberg schnell konsensiert hatten. So einige Standpunkte, auf die man sich einigen konnte für den Wahlkampf in Baden-Württemberg. Zur Bundestagswahl wird es nicht so anders sein. Ein festes, detailliertes Parteiprogramm wäre eine basisdemokratischen Partei in erster Linie hinderlich. Denn wir können ja abbilden zu einem Zeitpunkt X, hat diese Anzahl unserer Mitglieder gesagt, dafür stehen wir oder dafür stehen wir nicht. Wenn wir gewählt sind, ist vielleicht
0: auch die Anzahl der Mitglieder noch einmal höher geworden, dann müssen wir noch einmal nachfragen. Aber, aber ich meine, so ohne Parteiprogramm oder ohne fixes Parteiprogramm ist es natürlich für potenzielle Wähler jetzt auch schwierig zu entscheiden. Das ne? ja, ist
1: richtig. Da komme ich noch zu. Das Erste ist äh, Wahlversprechen. Ja, Wahlversprechen sollte man besser einhalten, werden sie aber eigentlich nie, insbesondere nicht die von Direktkandidaten aus äh, regionalen Gründen. Ähm, die Basis hat folgendes Wahlversprechen. Wir setzen verbindlich äh, die Mehrheitsbefragung der Bürgerinnen und Bürger um. Und dieses Wahlversprechen müssen wir Woche für Woche immer erfüllen. Das ist unser Kernprogramm, quasi die Bürgerinnen und Bürger machen selbst äh, die Politik und bestimmen auch über die Abstimmung. Verbindlich nicht als Empfehlung. Das ist der große Unterschied. Inhalte formulieren wir parteiintern gemeinsam basisdemokratisch, mhm. aber es wird selbstverständlich Standpunkte geben. Es gibt auch schon einige zu Themenbereichen, die stehen wir zu. Wie stehen wir okay, zu da ich Gentechnik ich etc. etc. Et
0: wie, wie stehen Sie, Also ich meine, diese Krise hat ja die Ungleichheit äh, noch weiter verschärft, die gab es schon vorher, ähm, die wird weiter verschärft, Chancengleichheit für Kinder, Ungleichheit in den, in den Einkommen, ähm, wie würde die Basis da vorgehen?
1: Im Bereich Bildungspolitik gibt es eine AG, die sich dem Thema angenommen hat und die Ergebnisse will ich jetzt zwar nicht vorwegnehmen, aber sie sind so gut, dass sie auch von dem Schwarm, so nennen wir alle Mitglieder, äh, konsensiert werden. Und ich schätze, hier ist eine hohe Chance, dass das so durchgeht. Wir wollen das Bildungssystem äh, grundsätzlich umstrukturieren, so dass eine Chancengleichheit auch geschaffen wird. Momentan ist es so, dass das deutsche Bildungssystem aussiebt, unterteilt und Menschen schon in jungen Jahren äh, festlegt, welche Chancen diese Menschen später am Arbeitsmarkt haben werden und wie ihr späteres Leben verläuft. Das ist äußerst unachtsam.
0: Also wer darf auf Gymna Gymna Gymnasium, Gymnasium,
1: wer darf auf die Grundschule, wer darf auf, auf die Hauptschule, wer muss auf eine Sonderschule etc. Das wurde von unserer Bildungs AG bearbeitet und das sehen wir ganz anders. Und dort sind Lehrerinnen, Lehrer, Bildungsexperten, Menschen, die das im täglichen Alltag erleben. Und das ist der sehr wichtige Punkt. Wir gehen nicht her und sagen, wir stülpen jetzt der Bevölkerung etwas über und das wird das Beste sein für Landwirte. Nein, wir machen eine AG Landwirtschaft in der Partei und dort sammeln wir Landwirte aus ganz Deutschland, die tauschen sich aus dazu, warum eigentlich können wir folgende Dinge nicht gewährleisten und was müsste eigentlich passieren? Die Menschen, die es tatsächlich tun, die eine Alltagserfahrung damit haben, die das Experten wissen, dass aus im Alltag haben, die müssen die Ergebnisse liefern in Deutschland. Nicht 49 Millionen Euro für Beraterverträge das kann es nicht sein. Wir machen das selbst und hier in der Basis bieten wir die Möglichkeit, das zu tun. Aber nochmal, zur Bundestagswahl hin wird es ein, ein loses Korsett geben, damit die Menschen da draußen schon wissen, weil man ist ja gewohnt an ein Wahlprogramm. Äh, worauf lasse ich mich da hier ein? Die Katze im Sack wird es nicht sein. Ja,
0: mhm. Das ist schon klar. Ja. Aber ganz kurz nochmal, die, die große, die, die Schere, die so auseinanderklafft, die berühmte Schere, ja dass die Reichen reicher werden, die Armen eher ärmer, die Mittelschicht nach unten sackt. Was ist da, was haben Sie da für Lösungen parat?
1: Hier ist insbesondere der deutsche Mittelstand zu nennen, der sich in großen Teilen der Partei momentan anschließt, weil erkannt wurde, dass die FDP das nicht liefert. Äh, auch der deutsche Mittelstand bildet innerhalb der Partei ein eigenes Gremium, und wir müssen sagen, diese Schere, dass sie aufgeht, das ist nicht, das ist nicht äh, dem deutschen Mittelstand anzulassen, sondern es insbesondere äh, internationalen Großkonzernen und einer totalen Enthemmung des Neoliberalismus geschuldet. Das heißt, wir müssen den Mittelstand auf eine Art und Weise stärken, gleichzeitig Großkonzerne und internationale Kartelle ähm, so zu fassen kriegen, dass wir sie auch besteuern können. Dann können wir diese Schere wieder schließen. Lange Zeit war ich ein, ein Verfechter und ein, ein Freund des bedingungslosen Grundeinkommens. Seit dieser Krise treibt es mir einen Schauer über den Rücken und hier müsste man in einer Fach AG, und das wird auch schon gemacht, sehr klar und genau bestimmen, kann so etwas auch von unten kommen, kann es ermöglicht sein und kann es sozial sein. Hartz 4 zu überwinden ist sicher ein zentraler Aspekt. Aber wir müssen uns auch die Zeit nehmen, die Dinge so zu reifen zu lassen und so gut auszuarbeiten, bis sie wirklich für die Mehrheit der Bevölkerung eine Gemeinwohlsteigerung darstellen. Klar ist es jedenfalls, der Mittelstand muss gestärkt werden. Und Das heißt auch, wir müssen ihn auch schützen vor, Angriff, vor Angriffen von außen etc.
0: Diese Krise wirft ja auch viele Fragen über unsere Demokratie auf. Wie demokratisch ist unser politisches System? Oder Anders wie frei sind unsere gewählten Volksvertreter. Können die, so wie es jetzt läuft, nach ihrem Gewissen handeln oder im Sinne ihrer Wähler?
1: Sie können schon. Dann müssen sie aber in Kauf nehmen, dass es das dann für sie war. Auf äh, sozialer, privater und beruflicher
0: Ebene. Ja. Genau, weil die Partei entscheidet, wer aufgestellt wird. Das ist natürlich nicht demokratisch, um äh, das freie Denken zu fördern. Nein,
1: natürlich ist das nicht demokratisch. Also ich würde sagen, und das habe ich auch schon mehrfach gesagt, die Menschen, die im Bundestag sitzen, die sind nicht fähig, Demokratiequalität zu liefern und sicherzustellen aufgrund der ganzen Einflüsse und Zerrfaktoren und Pfadabhängigkeiten, die auf diese Menschen einwirken. Da kann man natürlich von zu Hause aus leicht sagen, wenn man etwas äh, äh, moralischen Anstand hat, gute Erziehung und, und ethisch gesettelt ist, dann kann man sich dagegen wehren und bleibt dort sich selbst treu und kann morgens in den Spiegel schauen ich glaube aber, in der Realität schleift dieses System die Menschen am Weg nach oben schon sehr, sehr deutlich ab. Das war mein Eindruck, es gibt Ausnahmen, das muss man schon betonen, es gibt einige wenige Ausnahmen, die sich auch trauen, zu ihrer eigenen Meinung zu stehen und diese auch versuchen durchzusetzen. Aber im Großen und Ganzen ist das Parteiensystem, so wie es jetzt funktioniert, dysfunktional grundsätzlich, weil die Menschen aufgrund dessen, warum sie gewählt werden, wurden, die Repräsentation der Bürgerinnen und Bürger, die findet ja gar nicht statt, sondern die gewählten Vertreter repräsentieren dann die Parteilinie, äh, die Landeslinie oder grundsätzlich die Linie des geschäftsführenden Vorstandes, wie auch immer, oder einer Kirche, eine eines Elitenzirkels innerhalb der Partei. Und das hat mit einer direkten Demokratie und einer Repräsentation der Wählerinnen und Wähler sehr, sehr wenig zu tun. Man erkennt das auch leider immer sehr gut daran, was passiert eigentlich, wenn es einen Fehltritt in der Politik gibt. Wird er aufgebauscht? Oder wird da klein geredet? Das hat einzig und allein damit zu tun, wie sind eigentlich die Machtstrukturen innerhalb der Parteien? Und wem nützt es? Cui Bono. Auch mit den Maskendeals, den Maskenaffären, man weiß und auch ich weiß, da gab es sehr viel mehr. Einige wurden prominenter gemacht als andere. Mutmaßlich waren einige dieser Menschen auch besonders kritisch, was die aktuelle Regierungslinie angeht. Das heißt, das ist alles Teil des Spiels. Und solange man das nicht institutionell verhindert und regelt, dass es das so abläuft, ist es, glaube ich, egal, welche Person in den Altparteien gewählt wird oder ein Drücker ist, es wird immer das gleiche Schicksal sein.
0: Mhm. Ähm, sie haben es vorhin schon mal so angedeutet und ich möchte noch mal nachfragen, was ist eigentlich mit uns Bürgern? Also tun wir genug für unsere Demokratie? Also bei einer basisdemokratischen Politik müsste da ja wahrscheinlich mehr kommen.
1: Da muss viel mehr kommen. Die, die Antwort ist ganz klar, wir, ihr, sie, ich, wir haben nicht genug getan, überhaupt nicht, wir haben das hier absolut gegen die Wand gefahren vor 2020. Da kann man nicht jede Person in die Verantwortung nehmen, aber gesamtgesellschaftlich gesagt müssen wir sagen, wir haben unsere Demokratie vergessen. Wir haben sie nicht gepflegt, wir haben sie geradezu vergessen. Es gibt Menschen, die haben kritisch gearbeitet, die haben aufgerüttelt, es gibt Menschen, die haben sich für Demokratiequalität eingesetzt. Ja, im Großen und Ganzen, im Querschnitt durch die Bevölkerung würde ich sagen, wir haben vergessen uns um unsere Demokratie zu kümmern. Und dann haben wir es einigen wenigen überlassen, die mit Einflussfaktoren von internationalen Großkonzernen und Industrielobby zu kämpfen haben. Und dass die dem nicht standhalten werden, das war abzusehen. Ja.
0: Mhm. Ähm, gibt es eigentlich in irgendeinem Land eine Basisdemokratie, wie Sie sie gerne möchten?
1: Nein gibt es nicht. Das Schweizer Modell kann auch kein Vorbild für Deutschland sein. Es ist dort kulturell gewachsen, anders entstanden, auch durch die Kleingliedrigkeit der Organisationsstrukturen mit den Tälern. Ich komme ja aus Tirol und verstehe einigermaßen, wie das funktioniert. Das könnte man überhaupt nicht auf Deutschland übertragen. Basisdemokratie als solches lebt ja auch von Schwarmintelligenz und diese Intelligenz herzustellen. Das ist eine enorme Aufgabe tatsächlich auch, denn die Medien haben ja dazu beigetragen, diese Intelligenz erst einmal abzustellen in 2020. Dennoch ist das ein Prozess, der dringend angestoßen werden muss. Wenn die Bürger nicht in die Eigenverantwortung für die Politik gehen, wenn sie sich nicht der Demokratie annehmen und bereit sind, einen gewissen Zeiteinsatz in der Woche für die Demokratiepflege aufzuwenden, dann ist die Demokratie verloren, denn sie lebt ja schlussendlich von uns allen. Und das ist einfach oberste Prämisse, sich hier einzubringen.
0: Und ähm, Demokrat, also sagen wir mal, die, diese Arbeit würde auch darum äh, darin bestehen, sich zu informieren und zwar auf allen Seiten, oder? Selbstverständlich. Damit man sich einfach eine Meinung bilden kann.
1: Ja, ich denke, Medienkompetenz ist etwas, das, das kann man sich beibringen, egal in welchem Alter man sich befindet. Und ich bekomme es oft mit im Austausch und ich selbst bin nicht ganz unbetroffen, muss ich sagen, von Menschen Mitte 60 oder 70, die sagen, ja, ich habe jetzt bisher. Immer das und das so betrachtet, aber jetzt, seitdem ich mich auch mal kritisch oder divers informiere, da stelle ich eigentlich alles in Frage, was ich bisher gehört habe. Also es ist ja grundsätzlich nie zu spät zu sagen, Medienkompetenz entwickeln ist gut. Unterschiedliche Standpunkte, kritische Sichtweisen zuzulassen, erstmal grundsätzlich nicht zu vertrauen, sondern zu hinterfragen, das ist, das ist eine Grundhaltung, die sollten Menschen in einer Demokratie Mitbringt. Denn hier sollten Sie eigentlich die Möglichkeit haben, Einfluss zu üben. Das ist momentan verloren gegangen. Aber mit einer kritischen Grundhaltung und einem Einsatz von einigen wenigen Stunden in der Woche kann man ausreichend beitragen dazu, dass die Demokratiequalität wieder besser
0: wird. Mhm. Wenn Sie jetzt ad hoc einen Slogan entwickeln müssten für die Bundestagswahl, welcher fällt Ihnen da ein? <lacht> Gemein.
1: Wählen Sie die Basis, aber behalten Sie Ihre Stimme.
0: Okay. darüber muss ich noch ein bisschen nachdenken.
1: Naja, wenn man alle vier Jahre wählt, dann gibt man ja eigentlich seine Stimme ab und damit war es das. Aber die Basis ermöglicht es ja, sich dauerhaft zu beteiligen und seine Stimme bei jeder Abfrage im Parlament auch abzugeben. Das ist diese Ermöglichung, die wir anbieten
0: wollen. Gut gebrüllt, Löwe. <lacht> Vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Sieber und ich wünsche viel Glück für die nächsten fünf Monate. Leicht wird es nicht, nehme ich mal an, aber ich sehe, Sie sind sehr entschlossen. Vielen Dank. Vielen Dank, hat
1: mich sehr gefreut. Dankeschön.
0: Tja, Leute, vom mündigen Bürger, da sind wir gerade also weit entfernt. Wichtige Grundrechte werden ausgehebelt und eingeschränkt und das alles, um uns zu retten, weil wir ja anscheinend nicht selber in der Lage dazu sind. Mich macht diese neue Beziehung zwischen Bürgern und Politikern misstrauisch, weil unsere Souveränität ja nicht mal diskutiert wird. Es wird ja nicht mal darüber diskutiert ob wir Eigenverantwortung auch übernehmen könnten. Und das ist eigentlich schon fatal. Also wenn wir jetzt nicht aufpassen, wann dann? Ja. Übrigens, was wollte ich euch noch sagen? Ich habe jetzt auch einen Telegram-Kanal unter Punkt das Original. Das ist ganz wichtig, das Original, weil da gibt es nämlich noch jemand anderen. So, der, den Link findet ihr unter dem Video und dann wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.